0: ثم أنشأناه خلقا آخر موقع إسلام أونلاين قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نستكمل الحديث الذي كنا قد بدأناه عن الأطوار الجينية كما ذكرها البيان القرآني والحقائق العلمية الثابتة في كل طور من الأطوار وكنا قد تناولنا في الموضوعين السابقين كلا من أطوار النطفة والعلقة والمضغة والعظام والآن نتناول الأطوار التالية الطور الخامس طور العضلات والكساء باللحم الحقائق العلمية الثابتة يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بها وبتمام كساء العظام باللحم تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال فترتبط أجزاء الجسم بعلاقات أكثر تناسقاً وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين أن يتحرك تبدأ مرحلة تكوين العضلات في نهاية الأسبوع السابع وتستمر طوال الأسبوع الثامن وتأتي عقب طور العظام مباشرة وخلال فترة وجيزة تأملات قرآنية تبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية الأسبوع السابع وتستمر إلى نهاية الأسبوع الثامن وتأتي عقب طور العظام كما بيّن ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر ويعتبر هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلة التخلق كما اصطلح علماء الأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن نهاية لمرحلة الجنين الحميل ثم تأتي بعدها مرحلة الجنين بالخاصة التي توافق مرحلة النشأة، كما جاء في قوله تعالى فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم سبحانه وتعالى الطور السادس طور النشأة والقابلية للحياة الحقائق العلمية الثابتة بنهاية الأسبوع الثامن تبدأ مرحلة جديدة تحدث فيها عمليات هامة حيث يتسرع معدل النمو مقارنة بالسابق وكذلك يتحول الجنين لخلق آخر حيث تبدأ أحجام الرأس والجسم والأطراف في التوازن والاعتدال ما بين الأسبوع التاسع والثاني عشر في الأسبوع العاشر يبدأ ظهور الأعضاء التناسلية الخارجية ويتطور بناء الهيكل العظمي من عظام غضروفية لينة إلى عظام كلسية صلبة في الأسبوع الثاني عشر وتتمايز الأطراف والأصابع بنفس الأسبوع وكذلك يظهر جنس الجنين بظهور الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل أوضح ويزداد وزن الجنين بصورة ملحوظة وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية كما تبدأ الحركات الإرادية في هذه المرحلة وفي هذا الطور أيضاً تصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة للقيام بوظائفها وتتم تهيئة الجنين للحياة خارج الرحم في الأسبوع الثاني والعشرين وتنتهي في الأسبوع السادس والثلاثين أي بعد تمام الشهر السادس للحمل عندما يصبح الجهاز التنفسي مؤهلاً للقيام بوظائفه ويصبح الجهاز العصبي مؤهلاً لضبط حرارة جسم الجنين وهنا لا تنشأ أجهزة أو أعضاء جديدة بعد أن أصبحت كلها مؤهلة للعمل ويقوم الرحم بتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لنمو الجنين حتى طور المخاض. تأملات من البيان القرآني يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحم أي من بداية الأسبوع التاسع، ويستغرق فترة زمنية حوالي ثلاثة أسابيع، يدل عليها استعمال حرف العطف ثم الذي يدل على فاصل زمني بين الكساء باللحم والنشأة خلقاً آخر قال تعالى فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر بعد تطور الهيكل العظمي الغضروفي وكسوته بالعضلات وتمايز الرأس والأطراف يتحول الجنين للخلق الإنساني الواضح المتميز عن غيره من المخلوقات ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين في خلال هذه المرحله تتم عده عمليات هامه في نمو الجنين تندرج بجلاء تحت الوصفين اللذين جاءا في القران الكريم ويمكن بيانهما فيما يلي واحد النشأ ويتوضح بجلاء في سرعه معدل النمو من الاسبوع التاسع مقارنه بما قبله من المراحل اثنان خلقا اخر هذا الوصف يتزامن مع الاول ويدل على أن الجنين الحميل قد تحول في مرحلة النشأة إلى خلق آخر هو الجنين بالخاصة فتظهر الأطراف والأعضاء الخارجية وتتضح الأصابع والأعضاء التناسلية يقول تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وثمه لفته اخرى هنا حيث يقول سبحانه في سوره الزمر يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث مبينا استمرار التطور الجنيني والتحول من مرحله الى اخرى وهذا كما بيناه سابقا وكذلك اثبت علماء الاجنه ان الجنين يكون محاطا اثناء مراحل تخلقه في الرحم بثلاثة أغشية هي الغشاء الأمنيوسي الذي يحتوي على سائل يحيط بالجنين فيجعله في حالة سباحة مما يقيه من الرضوض التي يتلقاها الرحم وكذلك يسهل حركته لتسهيل وضعيته أثناء الولادة. غشاء الكوريون وغشاء الديسيدوا مع أن بعض العلماء الآخرين فسروا الظلمات الثلاث بالغشاء الأمنيوسي المحيط بالجنين وجدار الرحم وجدار البطن والله اعلم وكما مر معنا ان الجنين يصبح مهيئا للحياة خارج الرحم بعد تمام الشهر السادس ومن الطريف ان نلاحظ البيان القرآني قد ذكر في سورة الاحقاف ان مرحلة الحمل والحضانة تستغرق ثلاثين شهرا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي سورة لقمان يذكر ان فترة الحضانة هي 24 شهرا وفصاله في عامين وبحساب بسيط نستنتج أن البيان القرآني يقرر أن أقل فترة للحمل هي أيضا ستة أشهر كما أوضحنا سابقا وقبل الأسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ فيه هذا الطور يخرج الجنين سقطا في معظم الأجنة فتبارك الله أحسن الخالقين الطور السابع المخاض بعد مرور تسعة أشهر قمرية ثمانية وثلاثين أسبوعا يكون الجنين قد أتم نموه في الرحم وحان موعد خروجه منه بعد انقضاء هذه الفترة المحددة يقول تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فالأجل مسمى ومحدد والفترة مقدرة معلومة فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقبل التحدث عن أطوار المخاض يجدر بالذكر هنا التنويه إلى إشارات البيان القرآني حول فوائد التمر للمرأة الماخض حينما يذكر السيدة مريم واصفا حالها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فقد ثبت علميا وجود فوائد عديده للتمر من اهمها على سبيل المثال بالنسبه للمراه الماخض غنى التمر بالالياف مما يساعد على تجنب الامساك فهو ملين طبيعي يساعد على إتمام الولادة واحتواء التمر على السكريات البسيطة الجلوكوز بنسبة تزيد على 70% وهو سهل الامتصاص والتمثيل يضمن توفير الطاقة اللازمة أثناء المخاض وهو غني بالأملاح وخاصة المغنيسيوم اللازم لفسيولوجيا الخلايا والبوتاسيوم اللازم للعضلات وتقلصاتها وكذلك الحديد اللازم لإصلاح فقر الدم لدى الماخض وأخيرا يعتبر احتواء التمر على مادة تساعد على تنبيه تقلصات عضلة الرحم وزيادة انقباضاتها أثناء الولادة، وهذه المادة تشبه هرمون أوكسيتوسين الذي تفرزه الغدد النخامية، هذا بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة للتمر لا مجال لذكرها هنا، فسبحان الله العلي القدير. يتضمن طور المخاض الذي ينتهي بالولادة أربع مراحل. المرحلة الأولى: مرحلة توسع عنق الرحم وانقباض عضلة الرحم ويحدث ذلك نتيجة عوامل عديدة منها الميكانيكية ومنها الهرمونية حيث يتم إفراز مجموعة من الهرمونات تساعد على بدء المخاض ومن هذه الهرمونات أدرينو كورتيكوتروبين روليزين كورمون بروستاجلاندين إستروجين أوكسيتوسين كورتيكول كورتيكوتروبين تستغرق هذه المرحلة حوالي 7 إلى 12 ساعة حيث يتهيأ عنق الرحم بتوسعه وتمدده لمرور الجنين المرحلة الثانية مرحلة خروج الجنين تستغرق مرحلة خروج الجنين هذه حوالي 30 إلى 50 دقيقة وتبدأ بعد توسع عنق الرحم بشكل كاف ونتيجة انقباضات الرحم وتقلصاته المتتابعة يبدأ رأس الجنين بالخروج أولاً ومن اللافت للنظر أن قطر رأس الجنين قد يتجاوز 12 سنتيمتر وهذا يتجاوز ثلاثة أضعاف قطر القناة المهبلية في الحالة الطبيعية حين نرى هذا ونرى دور العديد من العوامل الهرمونية الذاتية المساعدة في خروج الجنين بالإضافة إلى تمدد أربطة الحوض وعضلاته لتسيير وتسهيل هذا الخروج نعلم حكمة قوله عز وجل ثم السبيل يسره فتبارك الله أحسن الحاكمين المرحلة الثالثة مرحلة خروج المشيمة وتشكل العلقة الدموية خلفها كما يتبين وهذه المرحلة تستمر حوالي خمسة دقيقة المرحلة الرابعة مرحلة انقباض الرحم لتخفيف النزف الدموي بعد انتهاء عملية الولادة قد تستمر هذه المرحلة حوالي ساعتين وبعد الولادة وقطع الحبل السري الذي كان يعتمد عليه الجنين لتحصيل الغذاء من أمه طوال فترة الحمل يبدأ المولود مرحلة أخرى في محطة جديدة من حياته فسبحان القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله الخالق العظيم سبحانه وتعالى